0: Buenas, mi nombre es Tomás y les doy la bienvenida a este podcast llamado Sebando Ideas Bueno, eh, la idea del podcast es un poco subirlo acá a, a YouTube, a Spotify Y tal vez recortar pedacitos y, y hacer como un compiladito y subirlo a Instagram también eh, Y bueno, la idea de, de todo esto es un poco cuestionarnos las cosas, ¿no? Eh, muchas veces por un tema de rutina, de, de falta de tiempo, o porque no se nos ocurre, terminamos presos de un sistema que, que nos dice qué hacer, qué pensar, cómo vestirnos, qué cosas están bien y qué cosas están mal. Y, y no, no, nos, no lo cuestionamos, ¿no? no vamos más allá de eso en general, ¿no? Y cuando hablo de cuestionar hablo de eh, preguntarnos cosas como quiénes somos, cuáles son nuestros deseos, hacia dónde vamos, qué es la felicidad, dónde está eso, ¿no? Eh, como ir un poco hacia adentro para encontrarnos con nuestra parte más profunda, para poder actuar acorde a eso, ¿no? coherentemente. Y de alguna manera liberarnos de eso, de esas estructuras mentales y sociales que nos terminan encerrando, como ahora en la cuarentena. <risa> eh, y bueno, la idea de este primer capítulo es un poco hablar de mí, eh, contarles por qué el nombre se manda ideas. Eh, ¿Por qué hago esto? No? ¿Qué, qué, ¿Qué me impulsa a pararme frente a una cámara y, y empezar a hablar? Y, y un poco también de, de mi historia, ¿no? Cómo llegué hasta acá. Así que bueno. Antes de empezar, espacio de. de mate. <ríe> ¿Qué cosa del bien el mate, eh? Bueno, ahora sí, eh, ¿por qué hago esto? Bien, antes de, de, de pararme acá enfrente a, a la cámara surgieron varias dudas, ¿no? Como que me cuestioné mucho el tema de hacerlo o no hacerlo porque había una parte, tal vez un poco, una creencia un poco limitante que me decía... ¿Quién va a escuchar a un pibe de 25 años, que no terminó el, lo que está estudiando? Que no le pasó ninguna experiencia de vida así... fuerte eh, y, y nada, o sea, eso Porque, nada, la gente que, que hace estas cosas es alguien que estudió Es alguien que es licenciado en tal cosa es alguien que vivió una experiencia muy fuerte y que aprendió algo puntual y específico de eso y tiene la experiencia para poder pararse y ¿no? la autoridad o es alguien sabio, es alguien viejo que vivió mucho y que aprendió con el correr del tiempo entonces bueno, había un poco esa creencia limitante en mí pero también hay otra parte que es la que les voy a decir ahora y es que había como un impulso en aprender, en aprender a compartir. ¿Vieron cuando, cuando los nenes son chiquititos, que se les suele enseñar en el colegio o a los padres a compartir los caramelos, a compartir los juguetes o el mismo espacio de juego con los otros chicos? Eh, entonces, bueno, esto sería algo así, como aprender a compartirme, ¿no? Eh, porque me di cuenta de que no sabía compartirme Y que tenía un poco de miedo también eh, Miedo a nada, a quedar expuesto Y la única manera de compartirse es compartiéndose y, y uno nunca está listo para eso, ¿no? Uno aprende en el camino Uno aprende, no sé, el, el héroe, ¿no? El héroe se hace héroe mientras se enfrenta al villano, pero antes, no es héroe. Esto es un poco así, va, va un poco de eso, de, de aprender en este camino, en este compartirme. Y eh, nada, si la gente que me vea se nutra de mi forma de pensar, bienvenido sea. Entonces los objetivos principales vendrían a ser esos. Enseñar aquello que quiero aprender. Y, y que la gente se nutra, o el que pueda llegar a ver, se nutra de lo que llegue a compartir. ¿no? Eso por una parte. Y viene justo al punto de por qué el nombre se va de ideas. El mante fue muy importante. Para mí, porque durante una época de mi vida muy dura en lo personal, porque eh, me di cuenta de varias cosas, el mate fue un compañero, fue eh, la manera que encontré para, para interiorizarme dentro mío e ir hacia lo más profundo que hoy en día conozco, ¿no? <ríe> de mí mismo. Eh, entonces me hice como una especie de meditación propia a través de, del mate. Eh, eso por una parte. ¿eh? Y por otra parte también busqué el significado de, de la palabra cebar. Y significa alimentar. Y viene un poco a lo que estaba diciendo recién. Eh, es como que el significado del nombre del podcast es cebando ideas y vendría a ser alimentando las ideas nutriendo nuestra forma de pensar, yendo más allá de nuestras estructuras mentales, ¿no? Entonces, encajaba justo, encaja justo. Eh, entonces un poco eso. Y después, con respecto a mi historia, ustedes se preguntarán, ¿qué parte dura viviste? Bueno, voy a tratar de, de contarla lo más eh, clara posible. Yo cuando era cuando más chico, cuando tenía 18, estaba terminando el colegio Hubo una parte mía como que le hizo clic, algo, sí, sí. algo se activó Y, y con, con el tema de qué carrera seguir estudiando A mí no se me activó esa pregunta, se me activó la pregunta de para qué estaba acá, ¿no? en la Tierra entonces de, de repente como que pum, caí en mi cuerpo y digo, ¿qué hago acá? ¿Qué onda todo esto? ¿Qué, qué, qué es el hombre? Eh, ¿Por qué siento estas cosas? ¿En ¿Dónde estoy? ¿Viste? Eh, un poco de eso y ¿para qué estoy acá? No? ¿Qué, qué, ¿Qué vengo a hacer? Eh, entonces ahí empezó una búsqueda personal muy profunda en donde necesitaba la respuesta, pero era una necesidad. Encontrar esas cosas, esas respuestas eh, Entonces empecé a leer al principio Empecé a leer filosofía Del estilo de Sócrates, del estilo de Aristóteles Del estilo de, no sé eh, Todo ese tipo de, de filósofos occidentales Y después con el, con el correr del tiempo Me fui yendo un poco más hacia el oriental Me fui yendo hacia el Tao Me fui yendo hacia el budismo Hacia el Zen, más hacia la, la meditación. Y, y nada, fui aprendiendo distintas enseñanzas eh, en lo teórico, ¿no? Distintas enseñanzas de distintos maestros, de distintas épocas. Eh, que nada, me, me, me solucionaron momentáneamente las preguntas que tenía. Pero no me las solucionaron del todo, porque la solución siempre está dentro de uno mismo. Entonces hubo una época en que yo quería aprender a meditar. Fui a, a, a clases para aprender a meditar. Aprendí. Pero tenía un problema. Y es que generalmente cuando meditaba... Meditaba, igual. <risa> eh, me, me pasaba algo. O me daba sueño o me distraía o... A veces me conectaba bien y, y encontraba respuestas. Pero no, no era algo que disfrutase eh, del todo. Como que había algo que me faltaba, ¿no? Entonces se me ocurrió empezar a tomar mate para, para nada, contrarrestar eso, ¿no? Y así fui yendo hacia adentro mío. Y encontrando distintas respuestas personales, y fui como autoanalizándome, conociéndome en mis emociones, mi forma de pensar y esas cosas. ¿Qué pasa? Llegó un momento que, a raíz de, de eso, me empecé a dar cuenta de que todas las cosas que yo había hecho en mi vida hasta ese momento, eh, no sé, mi forma de pensar, las cosas que decía, cómo me comportaba, habían sido por miedo por miedo a estar solo, por miedo a, a no encajar, a que no me acepten, a no tener, en fin, millones de miedos que, que al final lo que yo mostraba al mundo era eso, como que tenía como una vida medio paralela, ¿no? <ríe> eh, para afuera, para la sociedad era de una forma, era cancherito y, y hacía todo bien, jugaba bien al fútbol y esas cosas y no, lo, lo aceptaba, lo lo que está bien o lo que está estipulado y para dentro de mi casa era un buscador espiritual, ¿no? Y tenía como esas dos vidas paralelas. Eh, entonces bueno, en un momento me doy cuenta de esto y digo, ¡wow! Esto que tengo acá y esto que tengo acá no son coherentes, ¿no? no encajan una con la otra, ¿no? chocan eh, porque una va para allá y otra va para allá. Y digo, ¿qué es real en mí si todo lo que conozco está saliendo del miedo? ¿Qué, qué hay de cierto en que soy de tal manera, de tal otra o de tal otra si... Si todas las cosas que yo hago salen de ese lugar. Si los chistes que digo son para que me quieran. Si me esfuerzo por jugar al fútbol para que me tengan en cuenta. Y si, no sé, todo inconsciente en un principio. Pero yo me di cuenta de esto. Y, y empecé a, a darme cuenta y a, y a, y a buscar ahí, ¿no? Entonces ahí fue donde me arrancó el periodo más duro, que estuvo sincronizado también con una etapa mala económicamente para mi familia, donde tampoco tenía plata para salir a ningún lado ni, ni, ni nada. Eh, y estuve dos años casi, sí, dos años. Sin estudiar, porque en ese momento estudiaba lo que estudio ahora, estudiaba psicología, pero tuve que dejar porque no tenía trabajo y no conseguía aparte, eh, y no, no me daba para pagarla, eh, a mi viejo le estaba yendo mal económicamente, tuvimos que alquilar mi casa e irme a otro lado a vivir, porque no, no, no llegábamos, y tuve que dejar... Porque no tenía trabajo y no, no conseguía aparte en donde estudiaba y ya había arrancado eh, Las clases son solamente a la mañana o a la tarde Entonces si encuentro un trabajo durante el día normal eh, me, Es como a la misma hora de la mayoría de los, de los trabajos, ¿no? Y, entonces bueno, la cuestión es que tampoco igual conseguí eh, Y busqué por todos lados y no encontraba eh, y bueno, en esos dos años, que fueron muy duros, eh, empecé a sacarme la, esas caretas, ¿no? esas eh, máscaras adaptadas a, a la sociedad que, que el otro acepta normalmente Y que esconden detrás algo que no queremos ver entonces al sacarse de esa careta hay que ver qué hay, qué hay por detrás qué es lo que te está llevando a ponerte la careta ¿no? y entonces en ese momento me, hice, me empecé a ser responsable de miedos, de tristezas, de frustraciones de distintas emociones estancadas y, y que generalmente no queremos ver pero que están ahí. Eh, que nada al final terminan marcando nuestra forma de, de comportarnos y de relacionarnos con los demás y con el mundo entero, ¿no? Eh, hasta que, bueno, al final, al final igual, o sea, no, no, no llegué al final porque sigo acá vivo, pero eh, yo encontré en mí una soledad, y un vacío muy profundo que, que trataba de, de llenar con, con los otros. Esas máscaras eran para que el otro te quiera, pero una falta de amor, ¿no? Una falta de amor que trataba de usar a los demás, a las demás personas, para, para que te quieran, para que te acepten, para no ver... Lo solo que, que yo estaba eh, Y es muy tremendo Darse cuenta de eso Es muy tremendo Darte cuenta de eso eh, Porque al final Siempre estamos solos Siempre estamos solos Ahora Podemos abrirnos a compartir Nuestra soledad con el otro eh, y esto, un poco de eso también De compartirles lo que, lo que encuentro Adentro mío Pero también Encontré Que en esa soledad En esa parte profunda soledad profunda Había algo eh, había algo más, como lo digo, también me di cuenta de que en esa soledad, en ese vacío, había paz, había libertad, había silencio, Esa paz, esa libertad, ese silencio, hoy en día veo que es lo que tantos maestros y personas reconocidas a lo largo de la historia quisieron expresar de distintas formas. Y que se los malinterpretó a lo largo de, de su vida. Hay un entendimiento, hay una comprensión en ese espacio que les estoy tratando de, de expresar, que incluye todo lo que existe. Es muy loco esto. Si se fijan, vamos a poner de ejemplo La Paz, Está en paz con la guerra, el silencio está en paz con los ruidos, es su plataforma, es el lugar donde habitan. Los ruidos nacen en el silencio, vibran y mueren y vuelven al silencio. Yo les hablo de un espacio así. Adentro nuestro hay una soledad profunda. Hay un silencio profundo del cual nacen pensamientos, nacen emociones, nacen eh, formas de percibir las cosas, nacen formas, pero que están incluidas. en eso así que bueno voy a cerrar por acá espero que se haya entendido sobre todo en la última parte porque creo que ahí fue donde más lejos fui eh, la idea de, de todo esto es un poco compartirles la, esas cosas que yo encuentro en mí que creo que pueden servirles a, a los demás compartirles experiencias que me pasaron herramientas que usé y que uso hoy en día para decodificar mi vida, la realidad eh, no sé y, y nada, cuestionarnos las cosas así que bueno espero que anden todos bien que que se haya entendido esto y que me acompañen en este viaje. <ríe> y, y bueno, espero aprender y que me vaya soltando con el, con el correr de, de los episodios. Buenas vibras para todos, muchísimas gracias y nada, nos estamos viendo.